0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Au programme de cet épisode, plusieurs informations en lien avec la Commission européenne ainsi qu'une information sur le renforcement des moyens pour lutter contre la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Et à la fin, des bonus avec une actualité sur le certificat d'économie d'énergie et une sur le décret tertiaire. Grand angle. La Commission européenne envisagerait de lancer une plateforme visant à accélérer le déploiement des pompes à chaleur. Cela devrait s'inscrire dans un plan d'action plus large sur les pompes à chaleur qui devrait être annoncé en 2024. La Commission européenne, toujours, regrette que les États membres ne communiquent pas suffisamment d'informations pour permettre d'évaluer leurs progrès en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. D'après un rapport publié le 24 octobre, seuls 8 États ont communiqué des données permettant d'estimer leurs progrès sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Focus! Lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude est un sujet qui reste d'actualité en 2023, comme le montre la réunion organisée par la ministre de la Transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics. Le 3 novembre, il réunissait une partie des acteurs de la filière de la rénovation énergétique au siège de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre la fraude. En effet, avec des aides en hausse, notamment au profit des ménages, le secteur de la rénovation énergétique est un secteur dans lequel le renforcement de la lutte contre la fraude est nécessaire. En complément de mesures réglementaires qui ont déjà été prises, comme l'interdiction du démarchage téléphonique des ménages, l'un des moyens du gouvernement est de massifier les contrôles des opérations réalisées à l'aide de financements. Par exemple, les opérations réalisées à l'aide de C2E ou d'aides publiques. En 2022, c'est 170 000 contrôles qui ont été effectués et qui ont pu donner lieu à différents types de sanctions. À l'occasion de cette réunion, trois axes d'action ont été identifiés pour renforcer la lutte contre la fraude à la rénovation énergétique. Le premier levier d'action est le renforcement des moyens de la DG-CCRF. Le deuxième levier d'action est l'augmentation du nombre de contrôles, notamment ceux effectués sur site pour atteindre 10% pour les dossiers MaPrimeRénov' et 12,5% pour les dossiers C2E. Et le troisième levier d'action est le renforcement des outils à disposition des services de l'État et notamment à disposition de l'ANA pour mieux détecter la fraude. En complément, en lien avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie et le plan Thermostat, l'arrêté visant à créer la fiche d'opération standardisée « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » ou Thermostat va être étudié en Conseil supérieur de l'énergie. Le projet prévoit également la création d'une bonification coup de pouce pour cette opération. Pour être éligible, elle doit être réalisée dans un bâtiment résidentiel existant et ne pas concerner un système de chauffage collectif. En lien avec le dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire, qui impose aux propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires de mettre en place des actions d'économie d'énergie, une consultation a été lancée sur un nouvel arrêté qui vise notamment à apporter des précisions sur les objectifs en valeur absolue applicables à certaines activités tertiaires. Les activités concernées par cet arrêté sont les blanchisseries, la logistique, la santé, la justice, les sports et le stationnement. Les valeurs absolues reposent sur les valeurs CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et sur les valeurs use pour les postes spécifiques de consommation, dépendant souvent de l'utilisation du bâtiment et donc modulables, pour les prendre en compte. La consultation étant publique, les acteurs tertiaires qui le souhaitent peuvent contribuer jusqu'au 21 novembre 2023. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dessus ou à mettre des notes directement sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de propos.